0: 사무엘상강의 38번째 시간으로 구원자에 대한 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 아주 오래전 일입니다. 제가 사역을 처음 하면서 대학생들을 맡아서 사역하던 때의 일입니다. 그때 대학부에 한 학생이 다니고 있었는데 그 학생은 대학부에 다니고 있었지만 삼수를 하던 그런 학생이었습니다. 보통 이렇게 삼수를 하고 또 공부하느라고 바쁜 학생은 대학부 모임에 참여하는 것뿐 아니라 또 교회에 열심을 내기 힘든데 이 학생은 그럼에도 불구하고 찬양팀에 들어가 열심히 찬양을 하던 그런 학생이었습니다. 저도 예전에 재수를 했거든요. 그래서 이렇게 재수뿐 아니라 또 삼수까지 하니까 얼마나 마음이 안타까운지 모릅니다. 또 한편으로는 그렇게 삼수를 하면서도 또 열심히 봉사를 하는 그 학생을 보고 또 기특한 마음이 들어서 다른 학생보다 자주 연락을 하고 교회에서 만나면 어려운 일 없냐라고 물어보고 자주 기도를 해주고 했습니다. 그런데 그렇게 하지 않아 얼마 지나지 않아 어떤 다른 학생으로부터 제가 이야기를 듣게 됐어요. 제가 그렇게 열심히 기도해주고 또 관심을 보였던 그 학생이 저 때문에 상처를 받았다고 라 하는 것이더라고요. 제가 깜짝 놀랐습니다. 다른 아이들보다 훨씬 더 제가 관심을 기울이고 기도해 줬는데 뭐 때문에 도대체 상처를 받았을까. 그래서 제가 전화를 냈습니다. 너 이야기를 들으니까 나 때문에 상처를 받았다고 하는데 도대체 뭐에 상처를 받았니. 그랬더니 자기가 섬수를 하기 때문에 제가 자신을 이렇게 비웃고 또 바보처럼 여겨서 다른 아이들보다 더 많이 관심을 보인다라고 이야기를 하더라고요. 그래서 그런 거 절대 아니라고. 나도 재수를 했기 때문에 네가 얼마나 힘들지 내가 그렇게 마음이 긍휼히 여어서 내가 너한테 더 많이 연락을 하고 기도를 해준 건데 그렇게 생각하지 말라 고 그랬더니 절대로 제 이야기를 믿지 않더라고요. 결국 아무리 설득을 하고 이야기를 해도 소용이 없었습니다. 그때 제가 깨달았어요. 아 어떤 사람은 이렇게 사랑하는 마음으로 다가가더라도 그것을 사랑으로 받아들일 수. 없구나. 여러분, 하나님의 구원도 그렇습니다. 하나님이 우리를 구원해 주시고 은혜를 베푸시는데, 모든 사람이 그것에 대해 감사하고 감격해야 되지 않을까요? 그런데 하나님의 구원에 대해서 사람들이 전혀 다양하게 반응을 합니다. 바로 오늘 본문에 나오는 다윗은 골리앗을 죽여 이스라엘을 구원합니다. 다윗이 없었더라면 어떻게 되었을까요? 아마 이 골리앗이 이렇게 두렵게만 하는 것으로 끝나지 않았을 것입니다. 이 블레셋의 강력한 힘 앞에 이스라엘 백성들은 처참하게 패배했을 것이고요. 또 이스라엘 백성들은 비참한 삶을 살아갔겠죠. 그런데 전혀 기대하지 않았던 다윗이 나타나 그들을 그 무서운 골리앗의 손으로부터 구원합니다. 그런데. 이 다윗에 대해 여러 가지 반응이 오늘 성경에 나오고 있습니다 사람들의 구원자에 대해 어떻게 반응하는지 이 말씀을 통해 우리가 함께 살펴보고자 합니다 사람들은 첫 번째 구원자에 대해 별 볼일 없어서 실망합니다 55절 상반절 말씀입니다 사울은 다윗이 블레셋 사람을 향하여 나아감을 보고 군사령관 아브네에게 묻되 아브네라 이 소년이 누구의 아들이냐 사울은 이전에 이미 다윗을 만난 적이 있습니다 만난 정도가 아니라 사울이 여호와께서 부리신 악신에 의해 고통을 당할 때마다 이 다윗이 수금을 타서 이 사울을 평안하고 또 안정하게 만들어 주었습니다 그런데 왜 갑자기 이 다윗이 누구의 아들이냐라고 묻는 것일까요 첫 번째로 아주 실제적인 이유 때문이었을 것입니다. 이렇게 골리앗과 싸우겠다고 나가는 다윗을 보며 사울은 어떤 생각을 했을까요? 아이고, 불쌍한 청년. 아 저렇게 그냥 용기는 정말 충천하다만 나가서 반드시 죽겠지. 아 그러니까 그 아버지한테라도 저 죽음을 알려야 되지 않을까? 아마 이런 생각을 한편으론 했겠죠. 하지만 이렇게 물어본 또 다른 이유가 아마 있을 것입니다. 다윗이라고 하는 이한 청년이 골리앗과 싸우겠다고 했는데 사울이볼 때는 별로 특별하지가 않아요. 아니 사울이볼 때는 골리앗만큼 이런 강한 힘을 가지고 있거나 아니 뭔가 이런 군사적으로 강력한 능력이 있어서 그것으로 이 골리앗과 싸우겠다고 라 하는 어떤 자질과 능력을 증명했어야 하는데 다윗은 소년에 불과했습니다. 아 그래서 사울이 안타까워서 자기 무기와 갑옷을 빌려주려고 했던 것이죠. 그런데 그것도 다 거부한 채로 아 그리고 목자들이 사용하는 그런 물맷돌만 가지고 나아갑니다. 아 그래서 물어본 것이죠. 아니 도대체 어느 집안 아들이길래 아 저렇게 담대하게 나갈수 있는지 아 도대체 어느 집안이지좀 알아보라고요. 그런데 이 다윗에 대해 다른 사람도 알지 못합니다. 55절 하반절부터 56절입니다. 아넬네리르되 왕이요 왕의 사심으로 맹세 없나니 내가 알지 못한 아이다함에 왕이 이르되 너는 이 청년이 누구의 아들인가 물어보라 하였더니 왜 아브넬도 알지 못했던 것일까요 별로 유명한 집 아들이 아니니까요 그냥 시골 동네의 그냥 아들 많은 집의 막내에 불과한 다윗을 아 이렇게 나라의 중요한 역할을 하고 있는 그런 중요한 사람이 알지 못하는 것이 아주 당연한 일입니다. 아니 그런데 전혀 예상치 못하던 일이 벌어졌습니다. 바로 57절입니다. 다윗이 그 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때, 그 블레셋 사람의 머리가 그의 손에 있는 채 아브넬이 그를 사울 앞으로 인도하니 아무도 기대하지 못했던 일이죠. 아니 이런 꼬마 다윗이 그 거대한 거인을 죽이고 그의 머리를 들고 오다니요. 그때 다시 사울이 또 똑같은 질문을 합니다. 58절 상반절입니다. 사울이 그에게 묻되 소년이여 누구의 아들이냐 하니 아니 누구의 아들인 게 이렇게 중요한가요? 네, 중요합니다. 아니 네가 도대체 누구길래 이런 도대체 기대할 수 없는 이런 일을 하는 거야? 도대체 네 아버지가 도대체 누구셔? 다윗 자체로는 그 골리앗을 이길 만한 그런 가능성이 없었는데. 아니 그래도 네 집안에 뭔가 아주 훌륭한 그런 어른이 있는 건 아닌가? 도대체 뭔가의 어떤 이유가 있는 게 아니야? 라고 지금 계속해서 물어보고 있는 것입니다. 그때 다윗이 뭐라고 대답하나요? 58절, 하반절입니다. 다윗이 대답하되 나는 주의종 베들레헴 사람 2세의 아들인이다. 아니라. 여러분, 이 다윗의 대답이 사울에게 만족을 주었을까요? 어, 베들레헴 사람이었어? 아니 아버지가 이세셨어 여러분 전혀 그렇게 반응하지 않았겠죠 베들렘 그 어디 있는 동네야 이세 그는 또 누구야 아마 이 이야기를 듣고 사울은 실망했을 것입니다 아니 아버지도 별것 없는 아버지잖아 아니 동네 출신도 알지도 못하는 그런 작은 동네 아니야 아니 그런데 어떻게 이런 일을 할수 있을까 여러분 이게 많은 사람들이 구원자가 나타났을 때 하는 반응입니다. 왜죠? 우리가 생각하는 그런 강한 힘, 멋진 배경을 가진 그런 구원자가 우리를 구원하는 것이 아니라 하나님이 이 땅에 보내신 구원자는 우리 눈에 초라해 보이고 별것 아닌 모습을 가지고 있기 때문이죠. 그래서 성경은 구원자가 바로 이베들레헴에서 어떤 방식으로 나타날 것인지에 대해 미가서 5장 2절에 이렇게 예언하고 있습니다. 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스리는 자가 네게서 네게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원히 있느니라. 그럼 미가가 앞으로 나타날 구원자에 대해 예언하면서 바로 그가 베들레헴 출신이 될 것이라고 예언을 하고 있습니다. 근데 이 베들레헴을 보라고 부르나요? 작은 그런 마을이라고 부르고 있죠. 그럼 베들레헴이 얼마나 작은지 여호수아가 유다 족속에게 동네들을 다 배분하면서 여호수아에서 뷰 보면 유다 족속이 받은 백 군데의 동네 이름이 나옵니다. 그런데 이 베들레헴은 얼마나 작은지 그렇게 유다 지파에게 나눠줬던 그백 곳의 이름에도 들어가지 않는 그런 아주 작은 동네였어요. 아마. 전체 인구가 수백 명에 달하는 그런 시골 동네였겠죠. 서로 다 친척이라 다 알고 지내는 그냥 동네 마을이었겠죠. 그런데 이런 작은 베들레헴에 어떤 영적 의미가 부여되어 있나요? 이 베들레헴을 에브라다라고 부릅니다. 베들레헴은 떡집이라고 하는 뜻이에요. 또 에브라다는 열매가 풍성한 곳이라고 하는 뜻입니다. 결국 이 베들레헴 에브라다라고 하는 뜻은 생명의 떡을 공급하시는 분이 오셔서 많은 풍성한 열매를 맺게 하실 것에 대한 바로 상징적 이름인 것이죠. 그런데 그렇게 베들레헴에서 오실 분이 그 구원자의 특징으로 가지고 있는 것이 바로 네게로라고 하는 구절이 이 미가서 5장 2절에 있습니다. 네게로라는 것이 무엇인가요? 하나님의 뜻에 부합한 그런 구원자가 나타날 것이라는 거예요. 사람들이 원하는 그런 구원자의 모습이 아니라 하나님의 뜻을 이어드리는 루 바로 구원자예요. 그런데 그 구원자가 바로 이 다윗을 모형으로 하지만 다윗과는 다른 그의 근본은 상고며 영혼에 있다고 라 이야기를 합니다. 바로 온전하신 영혼한 하나님이 오셔서 이런 낮고 작은 동네에 출신으로 오셔서 우리를 구원할 것임을 이야기하고 있는 것이죠. 이 성경의 예언대로 예수님은 베들레헴에서 탄생하셨습니다. 바로 그 말씀을 요한복음 7장 42절이 이렇게 이야기합니다. 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 씨로 또 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐. 바로 예전에 예언된 대로 다윗과 같은 그런 통치자로 예수님이 오셨음을 바로 이 요한이 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 이베들레헴은이 시대에 저는 교회와 같다고 라 생각합니다. 여러분 교회는 어떤 곳이죠? 바로 생명을 공급하는 그런 떡집과 같은 곳입니다. 어떤 떡이요? 생명의 떡이요. 사람들이 배고파하고 사람들이 허기져하며 사람들이 공허한 진짜 이유가 무엇인가요? 여러분 눈에 보이는 떡이 없어서인가요? 아니에요. 요즘은 너무 많아서 많은 사람들이 다이어트를 고민해야 하는 그런 시대가 되었잖아요. 여러분 사람들이 진짜 공허한 그 중심에는 하나님이 주시는 생명의 떡을 풍성하게 먹지 못하기 때문입니다. 바로 이 교회가 이런 베들레헴과 같은 역할을 해야 되고 바로 이 떡집에서 무엇을 공급해야 되나요? 바로 우리 참된 구원자가 되시는 예수 그리스도가 우리를 유일하게 구원하실 수 있으시며 우리가 그분만을 믿어야 함을 전파해야 하는 것이 교회의 사명입니다 그런데 여러분 예수님이 앞으로 다시 오실 때는 영광스러운 그런 만왕의 왕이며 만주인 모습으로 오시지만 지금 이 교회를 통해 드러나는 예수의 모습은 어쩌면 세상 사람들이 기대하는 그런 강한 군사적이고 강력한 힘을 가진 왕의 모습으로 임하지 않습니다 이 땅에서 하나님이 우리를 구원하실 때 강한 힘으로 구원하시는 것이 아니라 지금도 여전히 십자가의 방법으로 구원하시는 것이죠. 내가 기대하는 그런 강한 힘으로 나 또한 강하게 만들어주고 내 문제를 해결하는 방식으로 우리 인생에 찾아오시는 것이 아니라 우리 인생 가운데 그렇게 약한 모습으로 찾아오셔서 아니 그 예수가 도대체 나를 구원할 수 있을까라는 아 도대체 저런 분을 믿어서 나에게 무슨 유익이 있을까 하는 그런 생각을 들게 만드는 아니 세상에서 내가 로또가 맞는 게 훨씬 더 쉬운 구원의 방법인 것처럼 착각하게 만드는 방식으로 여전히 예수가 우리 인생에 찾아오십니다. 여러분 그래서 진짜 은혜를 받아 영적 눈이 떠지지 않은 사람들은 바로 이런 실망스러운 예수의 모습 앞에서 낙심하고 좌절하게 되는 경우들이 많이 있습니다. 예전에 어떤 권사님을 만났는데 이 권사님이 교회에 아주 충성을 하신 분입니다. 평생 교회 섬기는 일에 아주 열심을 내셨어요. 그런데 나이가 들어가시면서 자기 인생을 자기가 계획하고 바랐던 것과는 정반대의 일들이 자주 일어나기 시작했습니다. 자기 자녀가 자기 원하는 대로 잘 되지가 않았어요. 아, 그때 마음에 한번 낙심이 되셨습니다. 그런데 또 열심을 내셔서 또 극복하셨어요. 그리고 또 열심히 교회를 섬기셨습니다. 그런데 이분이 결정적으로 시험에 든 이유가 그분 남편이 암에 걸리셨습니다. 아, 그러고 났더니 그 타격이 너무너무 컸던 거예요. 왜? 내가 이렇게 열심히 하나님을 섬기는데 하나님 왜 우리 집에 이런 악한 일로 보상을 하시지? 어, 이런 하나님 이러면 내가 믿어야 될까? 라는 이런 회의에 빠지셔서 아주 힘드시죠. 여러분 이 땅에서 하나님을 잘 섬기면 모든 일이 내 원하는 대로 되나요? 병에도 안 걸리나요? 여러분 이거 가장 근원적인 착각이에요. 어떤 방식으로 구원을 기대하는 거죠? 나의 욕망이 이루어지고 내가 원하는 방식으로 나의 인생의 비례를 기대하는 것이죠. 여러분, 우리가 이렇게 암에 걸릴지라도 아니 우리에게 힘든 일이 벌어질지라도 내가 감당할 수 없는 상황이 벌어질지라도 내가 볼 때는 그 상황 가운데 아무런 힘이 없어 보이는 바로 그 예수가 진짜 해답임을 발견하는 바로 그 은혜. 그것은 바로 구원받은 하나님의 백성에게만 나타나는 은혜인 것입니다. 여러분은 우리 인생의 끝에서 우리는 사실 영적 눈이 열리면 우리 인생 가운데 그렇게 연약했던 과정, 힘들었던 과정, 도대체 나의 힘으로 해결할 수 없었던 그 모든 과정들을 돌아보며 아니 그런데 그 과정 가운데 예수가 나를 붙드셨구나. 그때 예수님이 나에게 은혜를 베푸시지 않았으면 어떻게 되었을까라고 반응하며 바로. 그 모든 인생마다 예수 그리스로를 통한 그 놀라운 은혜와 구원을 우리는 고백하게 되어 있는 것입니다. 이게 바로 성도가 인생 가운데 해야 할 것이죠. 그런데 바로 이런 예수 그리스도가 어떤 분인지 알지 못하는 사람들은 예수를 믿는다고 하면서 내가 원하는 방식대로 내 인생들이 풀리지 않고 아니 내 인생 가운데 어려운 일이 있을 때마다 아니 아니 이렇게 힘이 약한 하나님이면 내가 이 하나님을 믿어야 될까? 아니 이런 방식으로 내 인생에 개입해온다면 그 하나님을 내가 어떻게 신뢰할 수 있을까라는 그런 영적 회의에 빠지는 사람들이 있습니다. 바로 이런 모습이 바로 그 구원자인 참 하나님의 모습을 오해하는 사울과 같은 반응인 것입니다. 두 번째로 사람들이 구원자에 대해 어떻게 반응하나요? 온 마음으로 사랑합니다. 1절 상반절 말씀입니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마치매 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 여러분 이 성경에 나오는 요나단은 참 특별한 존재입니다. 아니 사울과 같은 인물 밑에 어떻게 아들은 또 이런 인물이 나올 수 있을까요? 여러분 그런데 이 요나단이 어떤 자체가 특별한 존재가 아니라 하나님이 이 요나단을 통해서도 믿음이란 무엇인가 성도에게 나타나야 할 그런 사랑이 무엇인가를 보여주고자 그를 모형적으로 사용하고 계신 것입니다. 성경의 원문에 이 부분을 읽으면 요나단의 영혼이 다윗의 영혼과 하나로 묶였다라고 표현되어 있습니다. 여러분 왜 이런 식으로 성경이 표현하고 있는 것일까요? 영혼이 하나로 묶였다. 여러분 영혼이 하나로 묶였다라고 하는 표현은 깊은 영적 연합을 이야기할 때만 사용하는 아주 특별한 표현입니다. 그래서 이 표현이 그림적인 언어로 표현된 게 바로 멍에라고 하는 단어입니다. 멍에가 무엇이죠? 소두 마리를 하나의 그런 기구로 묶어서 밭을 갈때두 마리 소를 하나처럼 사용할 때멍에라고 표현을 합니다. 그런데 성경이 이것을 통해 예수님과 성도의 관계를 표현하고자 이 명예라는 표현을 사용하고 있습니다 마태복음 11장 29절 말씀을 보시면 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 결국 예수님과 성도의 관계가 이렇게 영적으로 하나된 관계임을 보여주고자 여기에서 요나단이 바로 다윗을 영혼이 하나 된 것처럼 사랑했다라고 표현하고 있는 것이죠 여러분 이렇게 영혼이 하나 되었을 때 나타나는 당연한 결과가 무엇인가요 바로 온 마음을 다해 사랑하는 것입니다 그래서 1절 하반절과 3절 상반절에서 반복해서 유나단이 다윗을 사랑했음을 이야기합니다 유나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 유나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 여러분 이게 바로 성도가 예수님을 향해 반응해야 하는 바로 그 사랑에 대해 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 여기 예수님을 보신 분이 계신가요? 여러분 아무도 없습니다 그런데 여러분 어떻게 예수를 믿게 되셨죠? 바로 우리 안에 나도 알지 못하는 사이에 하나님이 성령으로 새로운 영을 부어 넣어주셔서그 영으로 말미암아 보지도 못한 그 예수를 사랑하게 되는 그 놀라운 은혜를 받게 된 것입니다 그래서 베드로전서 1장 8절을 읽으면 이곳에 뭐라고 되어 있나요? 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이게 바로 영혼이 성령으로 말미암아 예수와 한 영이 된 자들에게 나타나야 하는 당연한 결과인 것이죠 그뿐 아닙니다 이렇게 예수와 영으로 하나 된 자는 그와 다른 말로 이야기하면 영적으로 언약을 맺은 관계라는 것입니다. 그래서 3절 하반절에 보면 다윗과 요나단이 언약을 맺습니다. 물론 당시에는 이 언약이 나는 너를 위해 살고 너는 나를 위해 산다라고 하는 평생의 친분과 지지를 약속하는 그런 약속이지만 바로 이 약속을 통해 신약성경에서 하나님이 우리를 어떻게 자기 피로 구원하시고 그 피로 우리를 어떻게 언약 백성 만드셨는지를 보여주고자 구약의 언약이 등장하는 것입니다 그래서 우리는 예수님과 어떤 언약을 맺은 자들인가요 누가 복음 22장 20절을 보시면 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 여러분 자기 생명을 다한 사랑으로 요나단이 다윗을 사랑했듯이 결국 그 사랑을 받은 우리 또한 예수님과 새 언약 관계 가운데 예수님을 온전히 사랑해야 할 그런 의무가 있는 것이죠. 그리고 요나단은 이 다윗을 사랑하여 선물을 줍니다. 4절입니다. 요나단이 자기가 입었던 겉옷을 벗어 다윗에게 주었고 자기 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 여러분 아주 중요한 그런 것들이죠. 그런데 왜 선물로 주었나요? 이게 사랑하는 사람에게서 나타나는 당연한 결과인 것이죠. 여러분 사랑하는데 전혀 뭔가 해주고 싶지 않아요. 뭐 사랑하는 거 아닙니다. 말로만 사랑해요. 아, 사랑해, 사랑해. 근데 평생 한 번도 그 사랑을 표현한 적이 없다. 이거 이상한 거죠. 여러분, 다 이전에는 사랑하는 감정이 있으면, 그럼 반드시 아껴서라도 뭐가 없어도 상대방을 기쁘게 하기 위해 선물 이렇게 하는 거 너무 당연한 것 아닌가요? 여러분, 그게 성도한테 예수님을 형이 나타난 당연한 반응입니다. 여러분, 여러분 예수님을 사랑하는데 근데 아까우세요 여러분이 교회를 위해 섬기고 예수님을 사랑해 섬기는 그 모든 일이 정말 이렇게 안하면 하나님이 나에게 벌을 주실까 하는 두려워서 하시는 것이세요 아니잖아요 여러분 우리 모든 예수님에 대한 반응은 결국 우리의 사랑이 우리 안에서 이끄는 반응으로 나타나야 하는 것이죠 여러분 그래서 바울이 빌리포 성도한테 뭐라고 이야기를 합니까? 빌리포스 4장 17절입니다. 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 빌리포 성도들 굉장히 어려운 상황이었습니다. 그런데 이렇게 감옥에 갇힌 바울에게 그들이 헌금을 모아서 보냈어요. 그랬더니 바울이 뭐라고 얘기하나요? 내가 이런 거 받고자 이야기하는 것이 아니다 그런데 너희들이 이렇게 헌금하는 이 헌금이 결국 하나님 앞에서의 풍성한 열매다 라고 이야기를 하는 거죠. 열매가 무엇인가요? 내면 안에 있는 모든 것이 드러나는 모습이 바로 열매인 것이죠. 여러분 사랑이라면 반드시 그 사랑이 이러한 결과로 나타나야 하는 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데 예수를 믿지만 이 사랑을 잃어버리는 경우가 많이 있습니다. 여러분, 여러분 인생 가운데 언제 가장 행복하셨나요? 언제 가장 만족하셨나요 여러분 예수의 사랑을 맛본 사람은 아 예수님이 나를 이렇게 사랑하시고 용납하신다는 바로 그때가 내 인생 가운데 가장 행복하고 가장 만족한 순간이었구나 라는 그런 기억들을 가지고 있기 마련입니다 여러분 저 또한 그랬습니다 예수의 사랑에 붙잡혔던 아 그런 때가 있었죠 그런데 그 사랑에 붙잡혔을 때 가난했고 몸도 아팠고 아무런 것도 할수 없는 그런 상황이었지만 행복해서 눈물을 흘리고 소망을 가지고 있었고 그리고 그 사랑이 하나님 내가 하나님을 위해 무엇을 하든 괜찮습니다. 저를 사용하여 주시옵소서 하나님 제가 아프리카로 가라면 아프리카로 가겠습니다. 그때는 그런 얘기도 막 하고 심지어는 그 사랑에 붙잡혀 있을 때는 하나님 저를 당장 북한으로 보내주시옵소서 이런 기도까지 했던 적도 있습니다. 여러분 그 사랑의 자리 근데그 사랑이 내가 만들어낸 사랑이 아니었다는 것이죠 그래서 그런 고백들이 가능했던 거예요 하나님이 내 안에 새 영을 부어 누워주셨어 요그 영으로 말미암아 나와 같은 예수의 영을 가지신 그 예수께 이런 연합으로 말미암는 깊은 사랑의 반응을 하게 만드시는 이 놀라운 성령의 은혜가 우리 안에 있을 때 바로 이런 사랑의 고백과 반응을 하게 되는 것이죠 여러분 이 사랑에서 우리 인생 가운데 자주자주 멀어집니다. 왜죠? 그러면 이게 바로 구원의 과정이에요. 여러분 평생토록 처음 받았던 그 첫사랑의 은혜 가운데 사로잡혀 있다고 생각해보세요 그럼 우리는 늘 착각하며 살 것입니다. 나는 이렇게 예수만 사랑하는 사람이야. 아, 내 수준은 이렇게 높지. 근데 다른 사람을 보면 어떻겠어요? 아니 어떻게 교회를 다니는데 저렇게 예수를 사랑하네? 제가 옛날에 그렇게 생각했거든요. 여러분 예수의 사랑에 깊이 사로잡혀 그러니까 기도도 할수 있었고 남보다 더 많이 은혜를 받고 더 많이 그 열정이 내 안에 나타났는데 그들이 착각하고 있었던 거예요 내 존재가 달라졌다고 그런데 그런 사랑의 감정과 흥분이 사라지고 내본 모습과 마주하는 이긴 과정을 통해 아, 내 힘으로는 예수를 사랑할 수 없구나 내 힘으로는 그 예수님을 온전히 사랑하는 것이 불가능하다는 사실을 깨달으며 하나님이 은혜 없이 그 예수 앞에 나아가는 것이 불가능하다는 사실을 매일처럼 고백하는 삶을 살고 있는 것입니다. 여러분 제가 그런 예수님의 사랑에 깊이 감동하고 은혜 가운데 있을 때 자주 부던 찬송이 있습니다. 찬송가 314장인데 내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려 비는 말 들으소서 내 진정 소원은 내 구주의 생 가운데 우리가 정말 그 죽음의 순간에서 가장 고백해야 될 바로 그 고백이 무엇인가요 내가 예수님을 더 사랑하고 싶다 라는 그런 고백이 아닌가요 여러분 바로 이 고백을 하기 위해 우리가 살고 있는 것이고 바로 예수와 연합된 그 자리에서 그 깊은 고백의 자리로 나아가보자 우리 인생 가운데 이 게으름과 또 강박함을 벗어나 그 예수와 연합하기 위해 살아가는 것이 바로 우리 인생입니다. 바로 우리가 그렇게 예수를 향한 사랑으로 반응할 때 우리 또한 이전에 경험하지 못한 가장 큰 만족과 기쁨을 경험하게 되는 것이죠. 마지막으로 사람들이 구원자에 대한 반응은 어떠하나요? 적대적입니다. 5절 말씀입니다. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행함에 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라 다윗의 이 모든 지혜로운 행위가 많은 사람들에게는 칭송을 받았습니다 여기까지 이제 이후에 벌어진 일을 종합해 설명하지만 바로 6절부터는 이렇게 전쟁을 마치고 돌아온 때의 상황을 기록하고 있습니다 전쟁을 마치고 돌아오자 6절에서 사람들이 환영식을 거행합니다. 우리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성읍에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕 사울을 환영하는데 사람들이 이렇게 환영하는 거 너무 당연한 것이죠. 얼마나 벌벌 떨었을까요? 그 소문이 나서 사람들이 이 전쟁에 지면 우리가 다 노예가 되고 다 비참하게 될 것이라고 떨었을 텐데 이렇게 다윗이 골리앗을 물리치고 우리가 승리가 임했다는 것을 알게 되자 얼마나 기뻤는지 모두나와서 노래를 합니다 그런데 7절에서 그들이 어떻게 노래했나요? 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히오 다윗은 만만이로다 한지라 여러분 사람들은 보고 느끼는 대로 반응했죠 물론 맞습니다 사울이 할수 없던 일을 다윗이 했죠. 그런데 문제가 발생합니다. 바로 8절과 9절입니다. 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 놓아야 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라. 여러분 마음이 이렇게 삐뚤어진 이 사울의 모습이 우리 옛사람의 모습을 보여줍니다. 사울이 가장 두려워하고 있던 것이 무엇인가요? 자기 왕권을 빼앗기게 될 것을 두려워하고 있었던 것이죠. 그럼 바로 이것이 자기가 하나님처럼 되고자 했던 이 아담의 죄악을 가진 모든 옛사람을 가진 인간의 마음가운데 있는 그런 모습이죠. 여러분 왕이 되고 싶은 우리의 모습. 내가 더 잘나고 싶은 우리의 모습. 그런데 거기에 누군가 방해하고 누군가 그것들을 힘들게 한다라고 하면 우리 또한 똑같은 이런 질투와 분노의 반응을 하게 되어 있는 것입니다. 여러분 우리는 사람에 대해 이렇게 반응할 때가 많죠. 여러분, 여러분 주변에 여러분이 진짜 싫어하는 사람을 한번 생각해 보세요. 많은 경우 바로 그 사람 때문에 내가 창피하게 되고 그 사람 때문에 내가 더 잘나고 멋진 모습을 보이지 못하게 되는 경우 그 사람을 미워하게 되는 경우가 많이 있습니다. 여러분 그런데 하나님에 대해서도 우리는 똑같은 반응을 합니다. 어떤 나쁜 사람들만 이런 것이 아닌가 하나님이 우리 주인이 되셔서 하나님 뜻대로 우리 인생을 이끌어가고자 하시는데 바로 그 하나님을 주인으로 삼고 싶어하지 않는우리이 근원적인 반응이 이런 사울처럼 나타날 때가 많이 있는 것이니 그래서 은혜를 받은 자가 아니면 예수를 주로 인정할 수 없는 것입니다. 여러분 이런 똑같은 반응이 바로 예수님이 오셨을 때또 당시 가장 자신들이 하나님을 잘 섬기고 있다고 생각했던 종교 지도자들로부터 나타납니다. 마태복음 21장 15절 말씀입니다. 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다이의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여. 여러분 이들이 왜 노했죠? 지금 예수님이 예루살렘 성에 들어오실 때 사람들이 종료과제를 들고 예수님을 찬양하고 경배하니까 분노에 사로잡힌 거예요. 그러면이 분노의 끝이 어딘 줄 아세요? 바로 마태복음 27장 1절입니다. 새벽에 모든 대제사장들과 백성의 장노들이 예수를 죽이려고 함께 의논하고 여러분 가장 하나님을 잘 섬기고 성경을 다 외우다시피 알고 있다고 라 하던 서기관들이 바로 하나님이 약속하신 그 메시아를 보내셨는데 그를 죽이고자 하여 결국 십자가에 매달아 죽입니다. 그러면 이런 반응에 대해 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 요한복음 15장 18절부터 19절입니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 여러분 예수에 속한 자면 반드시 그래서 세상으로부터 미움을 받게 되는데 그게 우리 자신을 미워하는 것이 아니라는 거예요. 여러분 세상은 예수를 받아들일 수 없습니다. 왜죠? 예수님을 받아들인다는 것은 그를 믿어 단순히 천국에 가는 것이 아니라 내 인생의 주인으로 예수를 받아들여 그가 원하시는 대로 나의 시간과 돈과 나의 관심과 내 미래를 다 그의 뜻에 맞춰 내어드린다는 것을 이야기하는 것이죠. 나의 의를 다 내려놓고 내가 무익하고 아무것도 아닌 자가 되며 바로 그만을 높이는 그런 인생을 살게 된다라고 하는 것입니다. 여러분 사람들은 그걸 할 수가 없어요. 왜죠? 선악과를 따먹기 때문이죠. 자기가 높아지고자 합니다. 내 뜻이 이루어지고자 해요. 내 인생 가운데 자기 뜻이 이루어지지 않으면 그래서 사람들은 다 분노하는 것이죠 여러분 우리들이 다 분노하는 이유가 무엇인가요? 내가 생각할 때내 뜻이 이루어져야 되는데 그 뜻이 누군가에 의해 방해받고 어떤 환경에 의해 걸림돌이 되면 그때 우리는 분노하는 것입니다. 그럼 우리가 분노할 때마다 우리는 어떤 존재라는 것이 들키는 것이죠. 내 뜻대로 인생을 살고자 하는 하나님 노릇하는 존재라는 것을 우리는 끊임없이 들키는 것입니다. 바로 우리가 사울과 같은 존재죠. 그래서 우리를 성경이 무엇이라고 이야기하나요. 은혜를 받기 전에 우리를 성경은 그래서 하나님이 원수되었던 자들이라고 이야기를 합니다 로마서 5장 10절입니다 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었습니 여러분 예수를 주로 받아들이고 그를 높이는 것은 그래서 바로 이런 원수된 자들에게 부어주신 그 은혜를 받은 자만 가능한 것입니다 여러분 우리 삶에 내가 예수를 사랑하게 되었고 예수를 주로 인정하며 그의 뜻과 그의 인도하심을 따라가고자 하는 마음이 있다는 게 여러분이 누구보다 조금 더 탁월하고 여러분이 신앙심이 깊어서가 아니라 하나님의 은혜의 결과인 것입니 우리 인생 가운데 이렇게 예수를 더 사랑하고 예수의 뜻에 따라 내 인생을 맡겨드리는 인생을 살고자 하는 마음으로 예수님 저 인생을 다스려주시고 제가 제 인생을 그 예수 그리스도를 위한 인생을 살게 되기를 원합니다라는 마음으로 기도하며 하나님 뜻의 복종해 나갈 때, 하나님이 여러분과 함께 하시며 그 놀라운 은혜를 더 풍성하게 경험하실 분이 하실 뿐 아니라, 또한 여러분 인생 가운데 그 예수를 섬기는 참된 기쁨과 만족을 더 풍성하게 맛보도록 은혜를 베풀어 주실 것입니다.